1: ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast de 8 costuras, donde vamos a repasar lo que ha acontecido este fin de semana pasado en el fútbol americano y lo que va a suceder este fin de semana que viene porque llega cargadito, cargadito, rondas divisionales de la NFL, final de la Liga Universitaria y comienzo de la Liga Nacional de Fútbol Americano en la Serie A. Y para hablar de todo lo que podamos, queramos o nos dejen a ver, pues hoy está Alberto que ha venido de las vacaciones, por fin
2: Muy buenas Muy Buenas a todos, ¿qué tal estamos? Sí, sí, la verdad es que tras bastante tiempo ahí en, en, la, en la lista de, de injuries, en, en la injury reserve por fin pudo volver y nada, encantado de estar aquí para traeros toda la información posible de, de este deporte
1: y esperamos que el ex se pueda unir eh, dentro de poco y pues yo Enrique, que también os saluda a todos, Miguel también estará presente y nos enviará la información sobre qué tres jugadores le ha echado el ojo de la XFL y también hablaremos de algunas de las reglas que se van a implantar en esta competición a ver si así nos enteramos de qué va o hasta que no la veamos no vamos a, a dar pie con bola. Pero bueno, antes, antes vamos a anunciar ya oficialmente el nacimiento del canal de YouTube de Ocho Costuras, en las que no, no se nos va a ver careto. Al menos por el momento, por lo menos hasta de que tengamos de momentos vais a salvar,
2: de momento... ahí va, que
1: tengamos el dinero suficiente para reparar las cámaras que se rompan ante nuestra belleza. <risa> Entonces bueno, ahí ya dos vídeos y eh, o mañana jueves. Perdón, mañana jueves, porque, claro, estamos grabando hoy miércoles, ¿no? Pero el jueves o el viernes esperamos sacar otro. Y, bueno, deciros que no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que os avise cuando cuando subamos eh, algún algún
2: vídeo. Sí, sobre todo comentarnos qué os parecen los vídeos, que, que aquí este señor que tengo hablando conmigo se pegaba un curro increíble. Así que, ya sabéis, comentarnos qué os parecen. Se aceptan críticas de todo tipo, sobre todo si son constructivas. Si no, la verdad es que no estamos, no estamos para... Para ver críticas que no nos van a aportar nada, pero toda la gente que, que nos quiera decir eh, cosas que queramos poner o, o cualquier idea que le parezca, eh, ya sabéis, nos la, podéis comentar por las redes sociales. Ya sabéis, en Twitter nos llamamos guión 8 bajo costuras eh, También tenéis el grupo de Telegram en el que nos podéis decir cualquier cosa. Y como siempre, pues estamos eh, abiertos totalmente a, a, a sugerencias que se os puedan ocurrir.
1: Bueno, pues vamos a comentar, aunque seguramente ya lo sabréis todo, no, los movimientos que ha. Que ha... Ha habido en los banquillos, Jason Garrett no va a continuar en los Cowboys, estaba todo el mundo que echaba chispas con él, con el pobre, y ya han buscado al sustituto. Pues se trata de Mike McCarthy, el ex-head coach de los Packers, que ha firmado por cinco años. Los Carolina Panthers, que han fichado a Matt Rule, el entrenador de Baylor, también como head coach. Los Giants han firmado al coordinador de equipos especiales y entrenador de receptores de los Patriots, Joe Judge, como... Get coach. Y también quieren entrevistar a Jason Garrett como coordinador ofensivo. Y Ron Rivera y los Redskins, pues que tienen ya casi al equipo al completo, porque han contratado a Scott Turner, el coordinador ofensivo interino de los Panthers, como coordinador ofensivo. Y bueno, por la otra parte, tenemos que Wade Phillips no va a seguir el año que viene como coordinador defensivo de los Rams. Pero bueno, vamos a darle un poquito de meneo a lo que fueron las Wildcards. El primer partido. Eso es. Los disputaron Houston Texans y Buffalo Bills 22 a 19. Eh, partido que se resolvió en la prórroga y ganaron los Texans. Pero ¿quién lo iba a decir? Porque los Bills empezaron dando mucho miedo eh, con jugadas muy bonitas, espectaculares. Pero oye, reaccionó Houston justo después de un sack de JJ Watt. Consiguieron ponerse por delante. Los Bills consiguieron empatar, pero en la prórroga se lo llevaron los Texans Alberto, ¿qué te pareció?
2: Bueno, la verdad es que un partido en el que eh, quitando el resultado, o sea por un momento olvidémonos del resultado he eh, de decir que disfruté muchísimo de este partido, la verdad es que yo creo que fue fútbol en estado puro los Bills empezaron de una manera espectacular, eh, con un touchdown muy, muy temprano. Eh, bueno, un Josh Allen que a mí personalmente me estaba gustando mucho esta temporada. Un poco lástima, pues, eh, me dio por él porque no pudiese, no pudiese seguir en los playoffs demostrando lo que ha venido mostrando en esta temporada. Eh, y bueno, básicamente, eh, como decía, un partido lleno de emoción. Eh, un partido en el que los Bills hicieron una primera, una primera mitad, yo la describiría como magistral. Me gustó muchísimo cómo, cómo retuvieron a, lo, a la ofensiva de Texans, cómo les hicieron hacer algunos drives en los que parecía que los Texans no habían jugado en su vida a fútbol americano. Y, y la verdad es que una primera parte en la que yéndose al descanso 13-0 en la wildcard, estando en el, en la casa de los Texans, yo creo que poco más se puede pedir para una primera mitad. ¿Qué pasa? Segunda mitad. Hacen un fígol, se vienen arriba. 16-0 para los visual Bills. Pero aparece un tal J.J. Watt. Hace un sack mágico, levanta los ánimos de los Texans y una remontada increíble una remontada en la que los Texans, yo creo que vieron como el, el estadio se venía arriba con ese, con ese saque de J.J. Watt un jugador, como todos sabemos, importantísimo para las filas de, de los de Houston un, un jugador que tiene un carácter increíble que tuvo una lesión en el pecho si no recuerdo mal, para la que se le preveía estar fuera de los playoffs incluso, aun si llegaran los Texans a los Super Bowls se a la Super Bowl, perdón se comentaba que no podría haber llegado incluso a la Super Bowl, pero eh, pudo estar, pudo llegar a, a poder estar en la wildcard y, y bueno viendo el partido los que los que lo hayáis visto me entenderéis se estaba todo el rato enfocando a Jiggy Watt incluso cuando estaba en el banquillo incluso hubo alguna jugada que, que se vio solo la mitad porque estaban enfocando a Jiggy Watt por cómo levantaba los ánimos del equipo es decir básicamente porque Jiggy Watt es una figura de las que en un equipo como los Texans es totalmente necesaria porque porque te pero cuenta, ¿Te
1: Alberto Alberto dime, dime. cuenta cuenta aparte de eso ¿Cómo se le pusieron también de corbata a JJ Watt? ¿De corbata o de pajarita? Con, uy, con lo que hizo uy, sí, el, sí. El, el colega suyo. Sí,
2: sí. Déjame <risa> primero hablar bien de las cosas que ahora hablo yo mal. ¡Maldad! No, a ver, simplemente para, para acabar. JJ Watt es una persona, eh, un jugador mejor dicho, que te hace un saque en un momento importante y tienes a, a los Texans con todo su estadio a favor eh, volcándose con ellos y al final, pues pasa lo que pasa, que te vienes arriba, consigues remontar y haces una prórroga en la que, pues, eh, consigues llevarte llevarte el pase a la división al round ¿qué pasa justo después de, del descanso pasó una cosa mágica a mí me pareció mágica enrique eh, Él el hacía el kickoff de, de, de para empezar la segunda mitad lo hacían los Bills es decir recibían los Texans y recibía concretamente de los Texans el número 14 de Andre Carter eh, el que no haya el que no lo haya visto le voy a describir lo máximo o sea lo mejor posible pero es que es que, es que fue bastante raro recibe el bueno de Andre Carter el el balón y en vez de plantar, lo recibió en la ensun y en vez de plantar la rodilla para hacer el touchback, le dio por, antes de recibir, hay que decir que extendió los brazos como haciendo como que como que iba a hacer el, la recepción segura, digamos, la safe. Y bueno, recibe la bola y en vez de plantar rodilla directamente le lanza la bola al árbitro. ¿Qué pasa? El árbitro ahí dice, me parece que no ha plantado la rodilla, me aparto, dejo la bola ahí y claro, los torros de los Bills cogieron la bola en la endzone, lo celebraron ahí como un touchdown, en la retransmisión se veía como todos los comentaristas estaban flipando, pero al final... Eh, se habló de que se, se dio bueno se dio como touchback porque eh, el receptor, como había comentado, antes de recibir la bola, hizo así como con los brazos, como diciendo que no, que no iba a correr y además, pues eh, justo en el momento en el que tiró la bola al árbitro, luego fue caminando como que ya se daba, entre comillas, como que se daba por vencido, como que ya se veía que no, que no tenía intenciones de hacer nada. Entonces pues al final, eh, no hubo ese duro, duro golpe para los Texans que podría haber sido, porque si empiezas una segunda mitad justo con touchdown del equipo rival y se te pone 20-0, la verdad es que la remontada habría sido muchísimo más difícil.
1: Bueno, eso sí hubieran logrado remontar, porque un golpe así tan vamos a ponerle entre comillas absurdo o igual hubiera afectado más que <ríe> hubiera afectado más que cualquier otra cosa, ¿eh?
2: Sí, sí, la verdad es que además en un momento crítico en el que justo quieres empezar la segunda parte de la mejor manera posible y la empiezas de la peor manera posible. Bueno,
1: pues vámonos a otro. New England Patriots 13, Tennessee Titans 20, posible sorpresa, ¿no? Todo el mundo lo puede calificar de, de sorpresa a pesar de que Tennessee pues apuntaba bien, pero bueno, los Patriots en playoff pues son los Patriots, sí, un partido, los... no sé, un partido la verdad que muy muy apretado donde la tanqueta de Henry hizo su demoledor trabajo en la primera parte y ya pues, hablando de primera parte pues fíjate tú, 14-13 y ya pues no casi no hubo una, ninguna anotación más hasta ese final, ¿no? del pick six que sufrió Tom Brady y que es. un partido de un puntito, puntito porque la segunda es que la defensa muy bien, también fallaron mucho los receptores de New England, ¿eh? hasta Edelman, joder, falló hasta Edelman, uy perdón, he dicho sí. joder, ¿no? Holling, eh, falló hasta Edelman, y ya, pues, ¿qué quiere que te diga? Pues, los Patriots que han caído demasiado pronto, a lo mejor.
2: Sí, yo creo que, sobre todo, muchísimo más, más pronto de lo esperado. No es por tirarme flores, pero casualmente, Miss Miami Dolphins, conseguimos ganarle en la última jornada. Así,
1: <risa> no, 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 no es por tirarme Llámalo no. casualidad, <risa> llámalo
2: suerte, llámalo esperanza, llámalo como quieras, eh, que conseguimos ganarlos en la última jornada. Les hicimos pasar por Wildcard, pero claro, todo el mundo, los Patriots, vale, pueden tener todos los. Eh, se pueden trastabillar, mejor dicho todas las veces que quieras en regular season pero si llegan a, a playoffs, son los Patriots de playoffs y eso es una cosa que, que tiene mucho nombre, o sea es muy importante, sí, sí. y claro, toda la gente dice vale, sí, van a igualcar, pero ya verás como seguro que se plantan en eh, mínimo en la final de conferencia pero qué pasó, llegaron los Titans con un tal con un Gary Hendry que, que bueno, que al chaval pues le, le dio por correr, ¿no? le dio co por correr ahí con, con el ovoide en la mano, en el brazo mejor dicho y joder, 182 perdón, he dicho joder eh, 182 yardas de carrera que se hizo en, en 34 en 34 carreos una media de 5,4 yardas para carreo que está muy bien para ser en playoff y un touchdown que ayudó mucho a los Titans la clave, ¿cuál fue? realmente la clave fue el último el último pick six de, pick six de, de los Titans, que fue pues ya en la última en la última jugada la desesperada, los, los Patriots quedaban 9 segundos, creo que estaban en la yarda 30 más o menos si no recuerdo mal, eh, Tom Brady estaba buscando un paseo para hacer lo que se pudiese, pero pero bueno, pues el pase se lo interceptaron se lo llevaron a Lionson los Titans y 2013 y los Patriots para casa mucho antes de lo esperado muchísimo antes, pero bueno, a ver yo creo que básicamente este partido tiene un nombre y es el de Rick Henry hacer una, una actuación como la que hizo en playoffs no es nada, nada sencillo Bueno, la verdad es
1: que cuando se le ve a arrancar como lo deje arrancar es dificilísimo tirarlo difícil, sí. como coja carrera es dificilísimo tirar al tío
2: Tenía muchísimas yardas después de después del contacto, sí. lo típico, que vas corriendo mientras pasas a través de tu, de tu línea ofensiva, te dan algún golpe, parece que te vas a caer, pero, pero es que seguía es que no se iba al suelo
1: Sí ha, ha sido una tónica en toda la temporada lo que ha hecho lo que ha hecho Henry el tío. Sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente partido, otra, podemos decir sorpresa porque, bueno, jugaban allí en Nueva Orleans. New Orleans, Saints 20, Minnesota 26. Otro partido que no fue apto para comedores de uñas y se decidió en la prórroga. También después de un espectacular pase que se marcó Cousins y una no menos espectacular recepción de, de Tielen. Eh, desde que el ex le pilló la matrícula a Causing, al primo y lo y le estaba criticando, pues mira tú cómo ha terminado Causing y el equipo. ¿Qué sí, tal? ¿Qué sí, te pero... pareció
2: ¿qué te pareció el partido? ¿Sorpresilla? Eh... Gracias. <tose> sí, pero ligera. La verdad es que eh, eh, si tendría que decir un partido de, de los cuatro de la wildcard en el que podrían haber ganado fácilmente los dos equipos, yo te diría que el, más, este, en el ¿no? que más probablemente pasaría eh, sería este. Porque al final son los Vikings que no comenzaron la temporada muy allá, pero luego se recompusieron muy bien. Eh, unos Saints que, eh, que están haciendo una temporada espectacular, eh, tan solo tres derrotas. Lo estaban haciendo muy bien y claro, era un choque de dinámicas que decías aquí puede pasar cualquier cosa y pasó lo más como decía de lo más increíble que podía haber pasado un partido increíble en el que se disfrutaba muchísimo del fútbol y del que quiero reconocer a un jugador de, de los Saints que se llama Tyson Hill que Jura. yo quería preguntarte mm -hmm. si sabes si también hace comidas a domicilio o, o no sí, sé si vieja, ya, no, si pone eh, lavadoras o algo porque comentamos
1: que lo mismo hace eso y te lo mismo hace lo que hace y también te corta el césped del, del sí, estadio sí. Y, el estadio, y todo eso, sí,
2: mientras sí. la bomba que lanzó de 50 yardas que ahora, que ahora comentaremos, igual te, mientras te corta el césped también, porque pasó, corrió recibió mmm, y, y lo hizo todo muy bien eh, bueno a ver para poner en situación eh, Tyson Hill dio el, el pase más crítico por así decirlo eh, antes del primer touchdown de, de, de los Saints hizo un pase de 50 yardas un pase increíble que, que dejó a los Saints en la yarda 2 creo que era y ya en la yarda 2 eh, anotaron el primer touchdown de, de la noche y pero es que es que no se queda ahí es que me hace mucha gracia no se queda ahí Tyson Hill en, en yardas de carrera 50 yardas de carrera en 4 carreos. Una media de 12,5 yardas eh, por acarreo. Y luego encima no coge el tío y encima se te pone de receptor y en dos recepciones que hace, de dos veces que le intentan pasar la bola, te hace 25 yardas. 12,5 yardas por, por cada pase que le dan y una de touchdown. Eh, este tío, a mí es que me sorprendió mucho. Eh, más allá de, de, de lo que me gustaba ver eso, también me hacía muchas gracias las cosas como son porque eh, o sea, no sé. No, es... que lo, han
1: puesto, lo han puesto en todo, lo han puesto de receptor de receptor en el slot de running back de tie de quarterback por eso vaya sí, es sí, sí, sí. el que te corta el césped que le vende el perrito caliente al que está en el anfiteatro. Eh, sí, y sí, encima sí. el tío como comentamos en un, en un episodio pasado encima el tío cobra como uno le eche pagarle sí, como sí, cinco. Sí, sí. Espa, exacto, que, soy muy, sí. que soy muy espabilado tengo un tío y cobre, que vale como como, cinco, como
2: y como running man. solo con esas trivias ya, ya compensa como si cobrase cualquier otra cosa más realmente
1: hombre es que esto es sobre explotación coño uy perdón sí, sí, eh, Sí. Entonces...
2: <risas> Y nada, eso, a ver, realmente, un primer cuarto en el que se notaron las defensas, al final solo, solo se pudieron anotar field goals. Luego llegó en el segundo cuarto, al minuto 5, creo que era lo que comentamos, la bomba de Tyson Hill y el posterior touchdown de, de Alvin Camara, el wide receiver increíble de los Saints, tiene una suerte increíble de tenerlo en sus filas. Eh, luego Minnesota también se, acer se acercó con un field goal y justo antes del descanso consiguió un touchdown. Además, si no recuerdo mal, ya acabándose el tiempo del, de la, eh, de la primera mitad, los Saints fallaron un field goal y nada, en el tercer cuarto además también ampliaron las distancias los, los Vikings poniéndose con 20 a 10 con el con el touchdown de Dalvin Cook y en el último cuarto los, los Saints no se querían quedar atrás anotaron un touchdown y ya acabándose el partido anotaron el, el field goal que les llevaba a la prórroga. Una prórroga en la que en 4 minutos 20 lo, eh, con, el, con el drive de los Vikings, Kyle Rudolph eh, con, un, con un pase que recibió de Kirk Cousins consiguió poner el 26 a 20 y llevar a los Vikings a la próxima ronda. En resumen, este ha sido un resumen muy rápido, pero yo animo a todo el mundo que se pueda ver el resumen de este partido porque fue un partidazo. Que como viste a Cousins especialmente Enrique,
1: el pase que, que metió en el momento crítico a, a Tielen, pues me dejó maravillado. Vaya, bueno, de dónde se ha sacado este tío el pase. Y bueno, pues oye, pues mira ahí a lo mejor también donde se tiene que ver a una mano firme en esos momentos sí. de presión sí. pues saber ver al, a tu corredor y poder pasar ese pase eso sí, el, el receptor tiene encogido el balón de un esto no se puede decir, oh, qué gran pase ya, sí. ya, ya, sí. y qué gran recepción tener un gran receptor recepción. como Cilen es
2: una suerte increíble, tener un receptor como Cilen es que así podría ser quarterback yo creo que hasta yo, porque es que teniendo un receptor como Zilin, y además teniendo también en tu en tu ofensiva a Dalvin Cook, que es un tío que corre espectacular, que hizo 94 yardas de carrera, también hizo 36 yardas de, de recepción, es que es es una bestia. Luego también sí que es verdad que yo creo que me habría faltado ver algo de Alvin Cámara por parte de los Saints porque en siete acarreos tan solo consiguió 21 yardas mm, para lo que estamos acostumbrados a Cámara no es nada, pero claro, tampoco se le puede exigir al chaval en 200 yardas cada, cada partido, pero bueno, sí que es verdad pero vamos, si alguien yo creo que cumplió con las expectativas y, y más, yo creo que fue Kiritoxins porque siempre siempre se le, han siempre sí, se le ha ninguneado, siempre se criticado. ha dudado mm. de él y, y, y yo creo que demostró, bueno, hizo un 191 en pases, 242 Yadas y un touchdown y, y bueno, sobre todo en qué momento ese, ese último touchdown en la prórroga para ganar el partido literalmente además. Bueno, pues vámonos al
1: último Philadelphia Eagles 9 Seattle Seahawks 17 un partido intenso donde los Eagles no pudieron anotar eh, ningún touchdown, donde se lesionó Carlson Wedd por un recibió un golpe en la parte de atrás de la cabeza y tuvo que jugar pues el quarterback suplente, Josh McCown Y bueno, pues también destacar que volvió Lynch a Seattle y bueno pues un partido rocoso
2: digámoslo así,
1: al final los Seahawks se llevaron la victoria en Filadelfia, ¿qué, qué te pareció este partido?
2: Bueno, la verdad es que si, si hay un partido que tendría que descartar, que descartar de los de la wildcard, sería este a modo, a modo de que los demás fueron todos un auténtico espectáculo y este no digo que, que fuera mal partido porque la verdad es que para nada fue mal partido pero sí que es verdad que fue un partido en el que viendo los, los tres partidos que le habían precedido Gracias. Se esperaba mucho más. También, además, con, con el golpe que le dio Clowny a, a Carson Wetz, a West se puso así un poco feo. Los, eh, los Eagles ya se tuvieron que buscar la vida, como comentabas, con el con el quarterback, eh, con el quarterback suplente, con Josh McCown. Entonces, claro, se pusieron las cosas un poquito más un poquito más, más feas en cuanto, ya no solo para los Eagles, sino para el partido en general. Pero bueno, al final, pues un primer cuarto en el que Seattle consigue un field goal. Un segundo cuarto en el que, a falta de tres minutos los Eagles consiguen otro field goal para igualar 3-3 ya falta un minuto los Eagles, se las apañan para, para marchar un lincha y eh, fulminar un, un muy rápido drive eh, con un touchdown, se van 10-3 al descanso y un 10-3 que eh, la verdad es que no, no pudieron levantar los Eagles, eh, consiguieron luego un field goal pero en el tercer cuarto más o menos a mitad creo que fue eh, que los Eagles eh, con un DK Metcalf el, el Wairi este, Seahawks que hizo eh. un auténtico part partidazo. Eh, fue, si no recuerdo mal, el otro día lo vi por Twitter. Fue el octavo o noveno haber drafteado este año y en una posición bastante baja. Y vamos, para mí hizo un partidazo y vamos, firmó el firmó el... El, el partido, digamos, firmó la, la sentencia del partido, poniéndose 17-6 a falta de, de cuarto y medio, que los, los Eagles obviamente ya no pudieron levantar, simplemente pudieron eh, conseguir un field goal poco después, y poco más, eh, como decía... Sí, se,
1: cerró, ¿no? se cerró el último cuarto, no hubo sí, sí, anotación sí, sí, sí. ahí, cerraron eso en es. el tercero, mejor dicho, y, y no pudieron anotar.
2: Sí, eso es, y como decía, un D.K. Metcalf que personalmente me encantó, recibió 160 yardas en tres recepciones de nueve intentos que le había, de pase que le habían que le habían hecho, es decir solo dos eh, bolas que no pudo coger, una media de 22,9 yardas por recepción, flipa eh, y un touchdown de 50 yardas, un touchdown Como... increíble también hay que darle mérito a Russell Wilson que también hizo un partido que me ahí, gustó mucho, 325 ahí va,
1: yardas de pase oh. ahí, va yo a, ahí va yo a comentar vamos a ver esa conexión entre Wilson y un Metcalf que ahora está en la etapa rookie, vamos a ver si se asienta más en la liga, Vamos a ver estos Seahawks con... Con estos sí, dos jugadores, ¿qué es lo que pueden hacer?
2: Sí, la verdad es que mucho ojo porque como estos empiecen a hacer cosas ahí que vayan gustando, ojito la temporada que viene, no vaya a ser el regular season que nadie los pueda parar. ¿eh? Sí. Igual estoy hablando de más, pero la verdad es que me, me apasiona mucho. que Los Eagles tuvieron que reemplazar a Carson Wentz, pero Josh McCown tampoco lo hizo nada mal. 18-24 en pases y 174 yardas.
1: Eh, bueno, y ya como hablamos del de Eagles, pues vamos a hablar también de, de JJ Arcega, que ha acabado la temporada temporada de rookie con 10 recepciones, 169 yardas, una media de 16,9 y un touchdown que precisamente le hizo los Miami Dolphins. Una temporada de debut que, bueno, igual le podían haber dado un poquito más de bola los Eagles, pero bueno, lo importante era pasar este año y coger experiencia y las defensas de la NFL tienen mucha mala leche y no es tan tan fácil para un receptor eh, destacar tanto. Vamos a ver que el año que viene, pues vamos, vamos a desear que el año que viene sea mejor para él y que esa experiencia pues le ayude y que le, bueno, que participe más en el juego. No sé qué te parece a ti.
2: Sí, totalmente, final está en una en una posición en la que es muy difícil hoy en día destacar como wide receiver en la NFL y más cuando vienes de una universidad en la que has tenido que ser el líder eh, porque todos sabemos que eh, es muy 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 difícil llegar a la NFL como rookie que seas el líder del equipo o que ya ya llega al cegal que se caracterizaba en, en la universidad en Stanford eh, por ser un wide receiver que en la red zone suele cumplir mucho al final en la NFL llegar y que tengas que cumplir en la End zone es muy difícil eso supone que hagas Touchdowns o que hagas eh, muy buenas jugadas o que recibas pases muy buenos en momentos muy complicados. Al final, ser un, un wide receiver rookie es muy difícil. Y, y bueno, pues al final, como comentabas, esperar que, que haya sido un primer año así como toma de contacto y que cada vez le, le vaya mejor. Bueno,
1: pues se nos agrega ya Alex. Por fin, muy buena, Alex. Hola, muy buenas.
2: Bueno, pues con la llegada de
1: Alex, también llegan el repaso a la ronda divisional eh, Alberto, ¿cómo ha quedado el cuadro?
2: Vamos a empezar eh, vamos a ir por el horario de cómo serán los partidos la próxima semana este próximo fin de semana, el sábado día 11 a las 10.35 horas de la noche en horario peninsular, jugarán los 49ers contra los Vikings un duelo muy, muy esperado ojo con los 49ers que vienen de, de hacer una regular son increíblemente buena y los Vikings que vienen ahora crecidos de eh, tras haber eliminado a un equipo como los Saints en la wildcard, así que, ojita, que será un partido para mí muy muy interesante. A las 2 y cuarto de la madrugada del sábado al domingo los Baltimore Ravens se enfrentarán a Tennessee Titans. Veremos ahí a ver si, a ver si Derrick Henry sigue a lo suyo o si los de Lamar Jackson pueden pararlo y, y consiguen avanzar a la siguiente ronda. Y ya en el domingo día 12 a las 9 y cuarto horas de la, de la noche en horario peninsular jugarán los Kansas City Chiefs ante los Houston Texans. Dos equipos eh, de los que yo creo que todos conocemos la calidad que tienen en, en sus jugadores y por lo tanto yo creo que mmm, no, no hace falta decir que va a ser un auténtico partidazo y a, las, a la 1-20 de la madrugada los Green Bay packers se enfrentarán a los Seattle Seahawks, unos Green Bay Parkers que sorprendieron entre comillas con su, con su regular season por, por lo bien que hicieron y que se que pudieron saltarse la, la wildcard y unos hijos que bueno pues vienen de hacerlo muy bien, como comentábamos con Russell Wilson, que está siendo muy seguro para los deseos de él, y bueno, poco más que, que comentar, al final eh, tenemos en la conferencia americana, en la AFC, a los Titans contra los Ravens, eh, a los Texans contra los Chiefs, veremos a ver quiénes son los que pasan a la siguiente ronda por parte de ambos enfrentamientos, y en la conferencia... En la conferencia nacional, en la NFC, tenemos por una parte a los Vikings contra los 49ers y por la otra parte a los Seahawks Packers, por lo tanto... Eh, la semana que viene es decir, esta semana no la siguiente tendremos ya los eh, bueno los partidos de finales de conferencia, que ya será pues el. simplemente el ganador de cada uno de los partidos se enfrentará al otro ganador de, de su misma conferencia y ahí ya se, se pegarán por a ver quién es el, el campeón de cada conferencia de la NFL
1: Bueno, pues ahora vamos a ver los aciertos y los fallos de nuestra quiniela, sobre todo los fallos que no, vamos, metimos el cenizo bastante bien a, a los de a la todos. ronda de wildcard, básicamente, y ahora verá tú qué bien le vamos a dar la gracia a lo de la ronda divisionales. Sí,
3: pues la verdad es que con la ronda de las wildcards nos hemos lucido. Es verdad que Miguel <ríe> ha conseguido hacer pleno absoluto de resultados, ha fallado todos de los cuatro partidos no se ha llevado nada. Enrique es eh, lo, el segundo que más ha acertado con uno. <risa> y ahí o sea, me he alzado yo con la primera posición, pero vamos, un 50% y porque ha apostado por los Texas. Tampoco os creáis que ha sido que ha sido <risa> gran cosa. <risa> Y bueno, si os parece lamentable, como nos ha salido la predicción de los resultados, de la wildcard esperada a la, a la ronda divisional. En el caso del partido entre Texans y Chiefs, tan solo yo voy con Texans, ahí intentando asegurar los cuatro aciertos, pero aquí parece que todo el mundo va, va con Kansas,
2: ¿eh? Bueno, vamos a, pues a ver. Razonables. ya <risa> veremos ver. lo que pasa.
3: Ya veremos. <risa> en el partido entre el Titans y Baltimore Ravens, si sois aficionados a los Ravens, lo sentimos mucho. Aquí todo el mundo va con los Ravens, así que deberían ganar los Titans, ¿no?
1: <risa> con nuestra suerte, <risa> seguro. Y como a alguno le dé por apostar y meter dinero, es que encima está de paliza, pierde. <risa>
3: <risa> seguro. Por la parte de la NFC, en el enfrentamiento entre los Vikings y los 49ers, tan solo Diego va con los Vikings, lo demás es todo para San Francisco
2: confiamos mucho en, en Jimmy
3: G y en el caso del partido entre los Seattle Seahawks y los Green Bay Packers Miguel y Enrique en este caso van con Green Bay mientras que los demás apuestan porque los Seahawks conseguirán una nueva victoria en esta postemporada
1: es que qué difícil macho Joder, qué difícil <risa> sí. qué difícil ha salido esto oye de, de, de creer esto y que de repente te, te varíen lo <risa> y después de ver
3: la jornada anterior más complicado aún eh
1: sí, bueno, además sí de verdad totalmente
3: y nada, bueno, te, os pondremos todas nuestras predicciones tanto en el Twitter de arroba 8 costuras como en el canal de Telegram para que nos deis cera porque está visto que no acertamos una.
1: Bueno, pues, pues ahora no se queda solo en esta quiniela aquí, ni en la aquí ¿eh? porque ahora, ahora podéis escuchar las trompetitas que indica la sección de fútbol universitario y aquí también vamos a, a ver qué quinil hacemos para ver quién gana. Pues que en la madrugada del lunes al martes Tenemos la final de fútbol universitario Final que juega Clemson contra LSU Y bueno, pues una final que se plantea Muy, muy interesante con una LSU que llegó arrasando Como arrasó a Oklahoma Y Clemson que, bueno, ganó pues con una remontada de de sus jugadores que, liderada por Lorenz. Así que no sé cómo va a ir el partido. Yo creo que Clemson con Trevor Pelazo-Lorenz y Travis Etienne como dupla y LSU con Joe Burrow y Justin Jefferson pueden darnos un partido, partido interesante, no sé qué pensáis vosotros.
2: Sí, yo creo que además, viendo cómo fueron las semifinales, que Leslie está a un, a un nivel increíble, que, que batió o mejor dicho, arrasó con, con un gran equipo como Oklahoma, y bueno, solo viendo su nivel y viendo también cómo, cómo remontó Clemson en su partido, yo creo que va a ser un, un partidazo, son dos defensas que me gustan mucho, eh, también dos quarterbacks que yo creo que vienen, vienen haciéndose ellos mismos eh, un camino para, para hablar de ellos y, y bueno, pues eh, básicamente lo que has comentado, Enrique, que yo creo que va a ser un partidazo y mi pronóstico es que LSU se hará con, con el campeonato.
1: Bien, sí. ah, Alberto vota por LSU. ¿Lex?
3: Pues la verdad es que la cosa la veo complicadilla, ¿eh? así... Yo optaría porque el partido va a estar bastante igualado, a priori es lo que lo que da la impresión. Es verdad que LSU quizás venga con un hype o que últimamente esté demostrando en sus encuentros que le puede ganar a cualquiera, pero confiaré en esta victoria de Clemson sobre todo por llevarle la contraria a Alberto, venga. <risa>
2: <risa> Muchas gracias, Alex. Es
3: para que haya un poco de variedad y que alguien acierte por lo bueno, menos Bueno, bueno, Pero bueno. Entonces,
1: sí. yo, ha, yo hago el desempate. Yo hago sí, el desempate. Sí. Qué bien, qué bien. Todo, todo depende de ti. Que... A... No, de mí, ¿no? Como dependa de mí, pierde los dos. <risa> <risa> Como depende de mí, pierde los dos. Pues, sí, no, yo... yo eso en empate y venga prórroga. Pero que seguimos empatados y venga prórroga, ¿no? Pues yo Se voy a... a tirar a por, a por Clemson. De Trevor Lawrence y vamos a ver estos Tigers si son capaces de, de doblegar al brazo de, de Joe Burrow. Vamos a ver al final ¿eh? que el siguiente podcast, que, que, es lo que, que es lo que nos encontramos. Pero de momento aquí, pues dos Clemson, LSU,
2: uno. Eso es. Eh, así que nada, como decía Enrique, no, no olvidéis la madrugada del lunes 13 al, al martes 14, pues intentad todos lo que podáis, todos los que podáis, perdón, eh, de este partido que seguramente que no defraudará. Y bueno, si no recuerdo mal, la, la televisión aquí en España lo retransmitirá. Movistar Deportes es.
1: Creo que sí. Sí. ¿Movistar o... sí, Movistar, sí. Movistar es que lo echa también, sí.
2: Retransmitieron ya las semifinales y para la final también harán lo mismo. Así que eso será un partido de, de disfrutar, de disfrutar del buen fútbol.
1: Bueno, ya tenemos la sintonía de fútbol nacional, porque por fin, este sábado, comienza la serie de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Bueno, pues la liga está dividida en dos grupos. El Grupo Norte, que está compuesto por Badalona Drax, Gijón Mariners, Los Pitalet Pioneers, Zaragoza Hurricanes y Osos Rivas. En el Grupo Sur están Camioneros de Coslada, El Black Demons de las Rozas, Fuengirola Potros, Mallorca Voltors y Murcia... Cobras. Pero vamos ya con la primera jornada, Alex. Sí,
3: es que la primera jornada dará comienzo este sábado, día 11, y en el Grupo eh, Norte, a las 4 de la tarde, se enfrentarán los Gijón Mariners y el Hospitalet Pioneers. Por su parte, también el sábado, en el Grupo Sur, a las 5 de la tarde, los Murcias Cobras jugarán contra el LG OLED Black Demos de las Rozas. Ya en la jornada del domingo, día 12, en el Grupo Norte, los Badalona Drax se enfrentarán a los Osos Rivas, a las 12 y media de la mañana y en el Grupo Sur a las 12 del mediodía los camioneros de Coslada se enfrentarán a los Fuengirola Potros Esta jornada descansarán los Zaragoza Hurricanes en el Grupo Norte y los Mallorca Voltors en el Grupo Sur Desde este humilde podcast esperamos poder dar cobertura e información de esta Serie A y además aportar nuestro granito de arena para que el fútbol americano siga a su ritmo ascendente en nuestro país
0: Y
1: vamos a pasar ahora a la Liga Andaluza porque los Leones vuelven al trabajo para enfrentarse a Barbarians. Eh, tras el parón navideño, los Granada Lions vuelven al trabajo con la mente puesta en la cuarta jornada de la Liga Andaluza. Y la visita que harán a Almería el próximo domingo día 12, donde desde las 11 de la mañana se enfrentarán a unos Almería Barbarians que tras postularse como uno de los favoritos a pelear por esta liga andaluza, viene de perder en casa ante Málaga Corsairs por 6 a 14. Este hecho sin duda añade aún más peligrosidad a un enfrentamiento difícil de por sí, por la dureza del rival y también por llegar justo tras dos semanas sin entrenamientos debido a estas festividades. El lado positivo que tiene estas dos semanas eh, en las que no se ha entrenado es que por lo menos ha servido para poder recuperarse físicamente y así afrontar una segunda parte de la temporada que ojalá sea tan fructífera como la primera, ya que Lions han contado sus partidos por victorias 3 de 3, además cediendo únicamente dos puntos en su estreno en casa ante Málaga Corsairs. Precisamente contra Corsairs era el último partido de la fase regular que junto al doble enfrentamiento con Barbaria completan esta segunda vuelta ni que decir tiene que una hipotética victoria este domingo en Almería dejaría muy encarrilado el primer puesto final para Lions además del duro revés para un rival considerado directo en la lucha por el título andaluz
2: Por parte de la Federación Catalana de Fútbol Americano, este fin de semana volvemos, volvemos a, a la rutina y lo hacemos con la Liga Catalana de Fútbol Americano en Senior, este, este fin de semana de 11 y 12 de enero, tan solo tendremos eh, la Liga Senior, las demás todavía, todavía siguen descansando las de categorías inferiores, ¿y qué partidos tendremos? Pues tendremos el, el día el día 11, el sábado eh, tendremos correspondiente a la jornada 5, el eh, rookies ante los Panthers. El domingo 12, por su parte, tendremos eh, cuatro enfrentamientos en los que se verán las caras los Imperials contra los Rebels, los Reds contra Euro Loki, los Ducks contra los Eagles y los Box contra los Buffals. Como decía, una jornada 5 de la, de la Liga Catalana Senior, eh, en la que, pues, ahora ya con la vuelta a la rutina, los equipos tratarán de, de postularse como, bueno, al menos ponérselo lo mejor... Eh, de la mejor manera posible en la clasificación y a ver quién acaba siendo el campeón de Cataluña.
3: Y ahora pasamos a la Liga Madriña de Fútbol Americano 9x9 que dará comienzo este fin de semana. El día 11 a las 5 de la tarde se enfrentarán los Madrid Capitals contra los Madrid Toros en Vallecas también es el mismo día 11 de enero a las 5 de la tarde en Alcorcón jugarán los Smilodons contra los Jabatos de Tres Cantos y en Pinto a las 6 de la tarde tendrá lugar el encuentro entre los Pinto Goldbats y los Fuenlabrada Punisos
2: Y ya para acabar con con el tema del fútbol nacional eh, vamos a pasar ahora con, con la Liga Norte Senior de 7x7, la Liga Norte eh, que comienza este 2020 eh, y comenzará con los, con los siguientes partidos empezaremos con el Black Widow Towers contra los Towers Chiefs Tains eh, el que todavía está por confirmar eh, la fecha y horario de, de este partido eh, por lo tanto intentaremos estar atentos a, a a ver cómo se cómo acaba el, el horario de este partido. Seguiremos también con los Valladolid Penguins ante Bilbao Akerrak que será el sábado día 11 a las 11 y media de la mañana. También los Guadalajara Stings, que se enfrentarán a los Fuenlabrada Cuervos, será también el sábado 11, pero a las a las 4 de, de la tarde. Bueno, seguimos también con el, con el partido entre los mercenarios de Villamayor de Gallego contra los Legends, que será en este caso ya el domingo día 12 a las 11 y media de la mañana. También los Cantabria Visions, que se enfrentarán a los Berserkers de Torrelavega, Será el propio domingo día 12 a las 12 el mediodía. Y para finalizar esta primera jornada de la Liga Norte Senior de 7x7, los Santiago Black Ravens, que se enfrentarán a los Oviedo Mad Bulls, con horario de las 3 de esto, yo creo que sí que lo conseguiría a mediodía eh, del, del domingo día 12. Por lo tanto, pues eh, como ya se esperaba, una vuelta de vacaciones llena de, de fútbol nacional sobre todo en cuanto al senior que tenemos pues eh, como habíamos comentado de la catalana, la Liga Norte un poco también de madrileña y eh, la vuelta como habíamos comentado en la Serie A. es decir que fútbol nacional tenemos para dar y vender de cosa de la cual estamos totalmente orgullosos que la verdad es que está bastante bien que tengamos tantos partidos <risa>
1: Vamos ahora con la XFL y vamos a comentar algunas de las reglas que se han dado a conocer de esta liga. Y vamos a ver si somos capaces de, como he comentado antes, somos capaces de representarnos lo que quiere decir, o hasta que no la veamos, pues no vamos a saber qué leche se supone que quieren hacer esta gente. Y eso, pues, se encarga Lex.
4: Ahora que ya queda poco para el inicio de la XFL, hemos descubierto cómo serán sus reglas. Entre ellas podemos destacar que el saque inicial será pateando la pelota desde la línea de 30 yardas, mientras que el resto del equipo del pateador se alineará en la línea de 35 yardas del campo rival. Y el equipo receptor estará en su propia yarda 30. Solo el pateador y el retornador podrán moverse hasta que la pelota sea atrapada o bien 3 segundos después de que ésta toque el suelo. Por su parte los touchback irán a la línea de 35 yardas y las patadas fuera del límite del campo iniciarán la jugada desde la línea de 45 yardas. Los jugadores no podrán abandonar la línea de scrimmage en los despejes hasta después del puntapié. Después de la anotación de touchdown habrá tres opciones para los equipos, una jugada de 1 punto que se iniciará desde la línea de 2 yardas, una jugada de 2 puntos que partirá de la línea de tres yardas, una jugada con la que se podrán conseguir 3 puntos que partirá desde la línea de 10 yardas. En este caso no hay opción de patear para un punto extra. Si la defensa consigue el balón y llega a la zona de anotación rival, la puntuación que conseguirá este equipo será igual al número de puntos que estaba intentando el equipo que ha perdido el balón. Por su parte también tenemos cambios en las prórrogas. El tiempo extra será el estilo tiroteo similar a lo que nos encontramos en la NHL donde cada equipo tendrá 5 posiciones desde la línea de 5 yardas desde donde tendrán una sola posibilidad para anotar. Sin encuentro todavía está empatado Tras las 5 oportunidades Las posesiones rotatorias continuarán Hasta que uno de los dos equipos Se lleve el gato al agua y venza el partido En la XFL también nos encontramos con una nueva regla Por la que se permitirán dos pases hacia adelante En cada jugada Siempre que el primero de estos pasos No sobrepase la línea de scrimmage El propósito es alentar las jugadas más creativas Y minimizar los riesgos de posesión Fomentando los pases laterales o hacia atrás En cuanto al playcock Este será de tan solo 25 segundos y el reloj no se detendrá después de pases incompletos o cuando los jugadores salen del campo excepto dentro de los últimos dos minutos de cada mitad además también tenemos cambios en el descanso ya que este será de tan solo 10 minutos en cuanto a los tiempos muertos habrá dos por equipo y por mitad de encuentro y no habrá lanzamiento de moneda el equipo local siempre tomará la decisión de patear o de recibir para comenzar el partido y en el caso de haber prórroga en el encuentro será el equipo visitante el que elija qué hacer y hablando un poco de los árbitros podemos decir que habrá un total de nueve árbitros en el campo uno de los cuales dedicar exclusivamente a colocar el ovoide para minimizar el tiempo de inactividad entre jugadas y el jefe de arbitraje de la XFL Dan Blandino dijo que la mayoría de los funcionarios de la XFL tienen una experiencia a nivel universitario en la División 1, por lo que se trata de árbitros experimentados ya en las líderes del fútbol. Eh, también habrá un árbitro que estará encargado del vídeo y podrá intervenir en las jugadas significativas no revisables cuando se trata de, de poner en valor la seguridad de los jugadores o en cualquier acción dentro de los cinco últimos minutos del último cuarto. También habrá revisiones de jugadas como que tradicionalmente son revisables utilizando la tecnología del ojo de alcohol.
3: Y otra diferencias que habrá con respecto a las normas de la NFL actual es que el pase será considerado como completado si el receptor del balón tiene al menos un pie en el campo.
1: Bueno, y una vez terminada la regla, pues Miguel nos trae a tres jugadores a lo que le ha echado el ojo. Espero que se lo haya devuelto.
5: De Marcus Ayers es un wide receiver que jugó en su etapa universitaria en Houston, donde en 2015 consiguió 98 recepciones para 1.222 yardas. En el draft de 2016 fue elegido en la séptima ronda por Pittsburgh Steelers. También pasó por New England Patriots, Chicago Bears. Si usted estadísticas en la NFL. Fueron 6 recepciones para 53 yardas y un touchdown. En la AAF jugó para San Antonio como antes. Y ahora tiene una nueva oportunidad engrosando las filas de New York Guardians de esta XFL. Carton Agudosi es otro receptor. Jugó 45 partidos para los Rutgers en su etapa universitaria consiguiendo 358 recepciones para 513 yardas y 2 touchdowns. En 2017 fue firmado como agente libre por Arizona Cardinals también pasó por Philadelphia Eagles. Este 2020 jugará las filas de San Luis Battlehawks de la XFL. Ben Johnson es un tight que jugó para la Universidad de Kansas. Firmó como un drafter por Los Angeles Chargers en 2019. Jugó para los San Diego Fleet de la AEF. Como la liga fue suspendida volvió a los Chargers y para el 2020 ha firmado por los Seattle Dragons de la XFL.
1: Vamos al final del podcast de Ocho Costuras, eh, vamos a recordaros la cuenta de Twitter que es arroba8-costuras, donde podéis contactar con nosotros, también en el grupo de Telegram y por supuesto, no me canso de decirlo en el canal nuevo de YouTube. Ya, 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 seguro que estáis diciendo que pesado el tibete, pero bueno, oye, para una cosita que vamos a estrenar, pues hombre, se da publicidad, ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita y poco más. Alberto, muchas gracias, re bienvenido porque te has perdido una cantidad
2: de episodios apañados. Sí, sí, la verdad es que por desgracia sí, pero bueno, muchas gracias, hasta luego. Ya estamos
3: viendo si poder hacer ahí un corte ahí para fichar, pero nada,
1: ¿eh? no, La, la Jury Reserve se ha activado justo a tiempo, fíjate que... Exactamente. Lex, muchas gracias, tío, por venir. Un placer. Y bueno, nada más. Muchas gracias a vosotros y nos escuchamos en el siguiente programa, tanto en iBox como en YouTube. Adiós.
2: Adiós. Adiós.